Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes, o meu nome é o Pinto. Encontramos-nos na rua de Silva Mendes, era num prédio desta rua, paralela à avenida de Sidónio Paz, que estava sediada a Jokwon Trading, uma empresa norte-coreana que se acreditava ser a base das operações clandestinas dos agentes de Pyongyang e Macau. A Coreia do Norte tem estado em foco. No dia 13 de fevereiro, Kim Jong-nam foi assassinado no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, o meio-irmão do líder Kim Jong-un. Estava a caminho de Macau, onde também reside a família. Este caso trouxe à memória os tempos em que os espiões norte-coreanos eram bastante ativos em Macau, João. Exatamente. A presença coreana aqui em, em Macau é muito mais antiga do que normalmente se fala. Em 1950, Macau torna-se o, o principal apoio dos norte-coreanos e do Partido Comunista Norte-Coreano aqui. Quem está envolvido nesse apoio são nomes sonantes da, da, daqui da, da finança, do comércio de, de Macau. É Henry Fock, que é o dono do, do jogo em Macau, e é Stanley O, que é o, o número 2 do, do jogo, é funcionário de, de, de Henry Fock. Stanley O, que tem um casino na Coreia do Norte. Exatamente, exatamente. Um casino, eu já lá estive, que é um casino que não funciona, aquilo é para, para mostrar, aliás, a Coreia do Norte... Só para estrangeiros. Exato, é só para estrangeiros e mesmo quando estrangeiros, não é? Eu fui lá com, com mais outros jornalistas, tínhamos sido convidados, quisemos visitar o casino... Dos anos 80. Exatamente, pudemos entrar, o casino estava completamente vazio, mas não pudemos jogar porque tínhamos que comprar umas fichas especiais e de maneira que, ou seja, eles fizeram tudo para que nós não jogássemos e eu estou convencido que aquilo era tudo menos um casino, portanto, era mais para mostrar ao Ocidente que até existiam casinos na Coreia do Norte. Bom, mas portanto, nessa altura, Macau torna-se o principal ponto de partida dos componentes militares, nomeadamente componentes eletrónicos, mas também pneus para camiões, vários, vários sobreselentes militares. Durante a Guerra da Coreia. Durante a Guerra da Coreia, exatamente, durante, até 1953. E é a partir dessa data, claro que quem estava envolvido nisso era a companhia Namcon, naturalmente, que era a companhia chinesa que aqui estava. Fazia a representação do próprio governo de Pequim. Exatamente. Em Macau. Exatamente. Portanto, os coreanos, a partir daí, ficaram em Macau, não, eles nunca saíram daqui de Macau, ainda que não houvesse relações diplomáticas entre Portugal e a, e a Coreia. O que só vai acontecer em 1975, exatamente um ano depois do 25 de Abril de exatamente. 74. Ora, exatamente, pronto. Nesse entretempo, muitas coisas aconteceram aqui em Macau. Portanto, eles, eles descobriram um, um, ponto, um ponto muito bom para treinar os seus serviços secretos, mas também para, para recrutar gente. Recrutar, entre aspas, muitas vezes sequestravam. Ora, exatamente, era isso. Houve uma altura em que Macau foi falado 
porque eles, eles, há, uma, há uma comunidade norte-coreana, ou melhor, coreana, no Japão, muito grande, que os jornalistas, quando analisam, não conseguem definir exatamente o que são, muitas vezes passam por japoneses, não são japoneses, são coreanos, que já nasceram, que já são de segunda, terceira geração no Japão. Essa gente tinha ligações aqui a Macau, e essa gente era normalmente recrutada e muitas vezes sequestrada, muitas vezes esses sequestros não eram autênticos. Esses japoneses que vinham para aqui como turistas para jogar na STDM eram pura e simplesmente contratados para trabalharem aqui em Macau como professores dessa gente do, do, dos serviços de informações e de outros serviços mais ou menos clandestinos da Coreia do Norte sobre como viver em países ocidentais. Eles tinham uma escola aqui, muitíssimo perto, curiosamente, desde 1967 ou 68 que essa escola funcionava, que era precisamente aqui onde tu disseste que tinha sido a antiga sede da polícia judiciária, que era propriedade da Win, o, o, o líder da comunidade chinesa. A polícia judiciária sai dali e entram os coreanos, tomam conta daquilo. Era um edifício de cinco andares, onde eles tinham essas escolas clandestinas para fazerem operações, etc. Depois, o facto dessa escola existir aqui, portanto, desses serviços de informações que dependiam diretamente do líder, do, na altura o Kim Il-sung e depois do Kim Jong-il e agora deste, do Kim Jong-un, era uma escola que estava, que estava aqui bem estabelecida e que muitas, e claro, estava em guerra com o seu inimigo principal, que era a Coreia do Sul, que também aqui tinha os seus agentes. De maneira que eu lembro-me, por exemplo, uma vez houve aqui um... um um acidente de automóvel muito esquisito, em que, em certa medida, semelhante ao que aconteceu agora na, na Malásia. A certa altura, ali onde estão os pandas, aquilo tinha uma rede, em, em Coluane, de maneira que há um, um Mercedes com quatro pessoas lá dentro, que se despista, bate na rede e os quatro ocupantes morrem. Ora bom, Aquilo foi nitidamente um assassinato, eles foram, foram assassinados, o, o Mercedes praticamente não tinha, não tinha moças, de maneira que nunca poderia provocar a morte de, de, dos ocupantes. Eles conseguiram que não fosse feita a autópsia aos, aos quatro Como cadáveres. tentaram fazer agora na Malásia. Exatamente, mas dessa vez conseguiram e, portanto, as coisas... Além disso, houve uns outros desaparecimentos muito estranhos na praia da Aksá. Portanto, só que tudo isso depois era o, o, o governo português, não sei se por, se por ignorância do que se passava ou porque entendia dar alguma cobertura, nunca, nunca avançou com qualquer investigação nessa, nessa área e de maneira que depois eles, os norte-coreanos só começam a, a vir para os jornais já depois do 25 de Abril e quando começa a questão das, das notas falsas, eles põe em circulação uma série de notas de 100 dólares. Chamadas supernotas. Exatamente, as chamadas supernotas, e de maneira que isso fez com que o FBI viesse para aqui e... E, e, e pelo menos um dirigente desta empresa, da Zocuang, foi detido aqui em Macau. Exatamente, foi detido, e de maneira que isso deu o grande brado, foram feitas várias notícias, e... Isso foi, isso foi problemático para os, para os norte-coreanos por uma razão, porque eh, eh, os holofotes mundiais convergiram para, 
para eles. E depois havia um, um outro problema, estava no, estávamos no final da, da, do processo de transferência de, de soberania de Macau e da maneira que tudo isso levou a que os coreanos decidissem pegar no quartel-general e passar-se com armas e bagagens para o outro lado das portas do cerco. De maneira que eles hoje mantêm aqui algumas organizações que não se sabe onde é que estarão nem o que fazem. Ainda têm um ou dois restaurantes aí abertos, mas de resto desapareceram da, da circulação aqui em Macau. Assim recordámos quando Macau era um grande centro de espionagem norte-coreana. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.